0: J'étais un hyperactif quand j'étais jeune. Avec le temps, on se calme un petit peu. Hein. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de réfléchi. Et c'est vrai que, bon, qu quand j'étais sur le terrain, j'ai euh, d'autres personnes. De toute façon, j'avais pas le choix, moi. Avec mon gabarit, il fallait que je sois un peu plus courageux, <rire> un peu plus vie, un peu plus qu'avec que les autres. Donc, euh, il fallait que mon jeu soit comme ça. Et j'ai fait en sorte qu'il qu reste comme ça le plus longtemps possible. Le jour où, où j'ai senti que j'avais plus la possibilité de... De jouer comme ça, ben je me suis arrêté tout simplement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast des légendes. Aujourd'hui, vous allez être gâtés. Notre invité a gagné des titres étalés sur trois décennies, trois championnats de France, trois Coupes de France, une finale de coupe de vainqueurs de coupe. Une demi-finale de Ligue des Champions, toujours avec le même club. Il a joué une demi-finale de Coupe du Monde et pas n'importe laquelle, celle que l'on a depuis renommée la nuit de Séville, ce match qui a marqué tout un pays et toute une génération. Il a incarné pendant 20 ans la fidélité et la bonhomie, avec ses deux chevaux, son œil pétillant et sa moustache légendaire. Il a été pendant longtemps le recordman absolu d'apparition en Division 1 avec 602 matchs. À une époque où il faut être bâti comme un Golgoth pour garder les cages, il y a un côté nostalgique à voir notre invité duo de son maître 73, être gardien de l'AS Monaco pendant 20 ans, capitaine pendant 11 ans. Assez myste de cœur et de sang, il a joué avec le wouzou du foot des années 70-80-90. Platini, Amoros, Turam, Petit Gires, Glenoddle, George Weah et a vu éclore les Julie Trezeguet et Henri. Cette légende, c'est…
2: C'est Jean-Luc Hitori, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Luc d'être avec nous. Aujourd'hui, une présence énormément appréciée pour euh, nous deux, Michel et, et moi-même. Vous êtes une légende, pas seulement pour la France, mais aussi pour nous-mêmes. L'idée aujourd'hui, c'est de faire une discussion comme au coin du feu. Installez-vous confortablement. Bien, mais vous pas de problème. Parfait Jean-Luc. Merci encore
1: d'être avec nous. Oui. Alors la, la première question, Jean-Luc, euh, c'est quel moment euh, la carrière de, de, de footballeur s'est présentée et à quel moment vous êtes dit « bon bah c'est mon choix, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est mon futur
0: euh, ». On va remonter très loin. J'avais 16 ans et demi à peu près. Je jouais au serre paul de Rennes, en, en, en Bretagne, parce que mon papa, pour, pour le travail, il avait quitté le Sud. Et, et donc j'ai grandi en Bretagne. Et à 16 ans et demi, j'ai fait euh, la fin de saison euh, du serre paul de Rennes, en première, en DH. Donc, Assez précoce quand même, déjà, pour, pour l'époque, pour jouer en DH. Et euh, je pensais euh, faire la, sa la saison d'après. Les dirigeants, euh, compte tenu de mon jeune âge, ont eu on un peu peur. Et ont fait venir un gardien de but de 28 ans. Et mon père, qui est, a, a très mal vécu la chose, et comme à l'époque, j'étais junior de l'Ouest, j'avais accès au concours d'entrée de, à, à l'INF Vichy. Donc, il m'a dit, bon, ils veulent pas te faire jouer en, en, en premier au Serpeau-Père. Est-ce que tu te sens de passer ce, cet examen J'étais passé l'examen euh, pour entrer à l'INF qui ouvrait ses portes en, en 1912. Donc si vous voyez l'anecdote, donc ce, ce qui veut dire que si euh, les dirigeants de l'époque, le Paul avaient décidé de me faire jouer en première, jamais j'aurais passé la, le, le concours d'entrée euh, à l'INF et donc jamais il y aurait eu euh, la suite, c'est-à-dire les Monaco, les titres, euh, la Coupe du Monde, enfin, etc., etc. Donc quoi, le, le destin a quelque chose d'extraordinaire, des fois, qui fait que euh, Prendre une direction que vous n'avez pas forcément décidé de prendre à un moment donné.
2: Et d'où d'où vient cette passion du foot, Jean-Luc, au départ, donc avant les 16 ans, mais quand euh, quand ah, je sais pas si on se tutoie ou se tutoie, mais ah, Oui, on peut se tutoyer. Merci Jean-Luc. Au départ, quand t'es enfant, comment ça, ça se passe cette cette passion du foot Mon père,
0: enfin no, no, notre père, il était euh, accro au foot. Hein. Euh, il, il aimait euh, aller voir les matchs et... Et souvent, on allait à 7-8 ans, on allait au stade de la route de l'Orient, ça s'appelait comme ça avant Rennes. Donc, on a toujours baigné dans le foot. J'ai un grand frère aussi qui joue au foot. Et puis, on, on, mon père était contre-maître euh, à l'usine. Et, et on avait un, un immense terrain de jeu. et il y avait une cour, une cour énorme. Donc, euh, on avait toujours un ballon dans les pieds. Donc, c'est comme ça que le foot, euh, il était déjà bien ancré dans la famille. Donc, on n'a pas eu de mal à, à rentrer dedans, plein pied, si je puis dire. Et tu étais toujours gardien les gardiens, c'est nu sur le taf. Je jouais euh, euh, gardien de but avec euh, avec mon école euh, les mercredis et là je jouais je jouais dans les buts. Et puis euh, euh, en club comme toujours, il manquait un gardien de but, l'entraîneur les... il me dit que je crois que savoir toujours les buts avec euh, avec l'école, tu veux pas te mettre dedans. J'avais 14 ans les des poussières et je me suis mis dedans. Ça m'a plu côté kamikaze un peu euh, du poste a fait que euh, ça m'a bien branché et j'ai continué là-dedans.
1: Justement, j'avais lu quelque part que tu, tu avais déjà utilisé cette expression de kamikaze pour parler du gardien de but. Tu as l'air quel de quelqu'un, alors on se connaît depuis 10 minutes, hein, mais tu as l'air de, 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 de quelqu'un très posé. Et c'est marrant, tu utilises souvent cette idée du kamikaze qu'il faut être un peu un peu fou pour être gardien de but. Est-ce que tu avais cette personnalité un peu fou ou tu te transformais plutôt quand tu rentrais sur le terrain
0: bah, J'étais un hyperactif quand j'étais jeune, avec le temps on se calme un petit peu. Hein. Moi j'ai toujours été quelqu'un de... de, de, de on va dire, de calme, de réfléchi, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que, bon, qu quand j'étais sur le terrain, euh perdre d'autres personnes, etc., etc. Donc, non, non, j'aimais, ai, de toute façon, j'avais pas le choix, moi, avec mon gabarit, il fallait que je sois un peu plus courageux, <rire> un peu plus vie, un peu plus que les autres. Donc, euh, il fallait que mon jeu soit comme ça, et, et j'ai fait en sorte qu'il qu reste comme ça le plus longtemps possible. Le jour où, où j'ai senti que c'était j'avais plus la possibilité de de jouer comme ça mais je me suis arrêté tout simplement.
2: Est-ce que euh, à Rennes justement quand tu es jeune, avant tes 14 ans, tu es déjà considéré comme une petite star, euh, quelqu'un qu'il faut suivre ou euh, un, un joueur euh, tout à fait normal J'étais pas considéré du tout comme une star, je
0: jouais dans, dans un petit club de Rennes, enfin un petit club, si on voir de Rennes, c'est un gros club mm -hmm. par exemple, j'ai de euh, en Bretagne et voilà, il j'avais j'avais pas un statut particulier euh vers 16 ans, 16 ans et demi, j'ai fait un stage de détection au Stade Rennais. Mmh. Bon, J'étais déjà junior de l'Ouest, mais le Stade Rennais elle, avait jugé que je faisais pas l'affaire, donc il m'avait pas pris, mais j'avais déjà le second gardien au Stade Rennais, donc euh, j'avais complètement compris la, la décision, mais, mais je m'étais pas fixé. Euh, euh, mon, ambi mon ambition, elle était très limitée, c'est-à-dire jouer en première euh, au serpe paul de Rennes et puis euh, il restait avec mes potes le week-end. Euh, voilà, mon ambition, elle était là. Et c'était pas pas plus
1: que ça. Donc, l'ambition est venue un peu, euh, l'appétit est venu un peu en mangeant. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, 70,
0: 71, euh, tu ne dis, tu disais pas aux gens, euh, je vais jouer au foot, je, fais, je vais faire du foot mon métier. Ils euh, disaient plutôt à l'école. Mm. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est le départ à l'INF qui a fait que euh, je me suis dit, bah pourquoi pas.
2: Tu as 16 ans à peu près. On me dit, euh, il faut partir à Vichy. Toi, tu es né à Marseille et tu as vécu en Bretagne. Tu, tu, comment, comment ça se passe, justement, ce départ, euh, euh, en plaçant de la France?
0: Ça se passe plutôt bien. Bon, il y a eu, d'abord, il y a eu pendant trois jours un, un concours d'entrée à, à l'INF. On était, je sais pas, on était, euh, on était 120, je crois. Et ils en prenaient 40, on le savait. Donc là, il fallait, mon père, ces trois jours, il fallait, euh, il fallait faire ses preuves. Et puis, je me rappelle, mon père, quand je suis rentré, il m'a dit, alors, comment ça s'est passé? J'ai dit, écoute, papa, euh, je pense que s'ils en prennent trois gardiens, ça va être juste. S'ils en prennent cinq, il y a des chances que y soient. Et puis ils en ont pris cinq. Et j'étais dedans. Donc, je me suis retrouvé à Vichy avec les 39 autres euh, oui. joueurs, collègues, oui. on va dire ça comme ça. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah peut-être que c'est... Bon, moi à l'école, euh... bon, j'en ai tous les jours à l'école, mais je m'arrêtais pas souvent. Donc <rire> c'était pas trop mon truc. Donc je me suis dit, bah peut-être que là, il y a une opportunité, une vraie opportunité. Donc... Bon voilà, Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, même si euh, aujourd'hui, si c'était à refaire, euh, 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 je suis finirais pas ma phrase, je serais déjà vu Parce que j'ai passé, euh, autant sur le plan humain que sur le plan euh, football, j'ai passé des moments extra. Quoi.
1: Et tu te souviens des autres gardiens qui, qui étaient en même temps que toi, les quatre autres qui ont été sélectionnés Est-ce qu'ils ont tous fait carrière bon, Pas vraiment, si. Il y a Frédéric Dobrache
0: qui, qui, qui a un peu joué en pro. Il y a eu Jean-Marc Desrousseau qui a un peu joué en pro. Après, les, les, les deux autres, euh, Philippe Gouet et, je, sais pas, je plus son prénom, mais Jacotin, ils n'ont pas fait une carrière. Enfin, ils ont, je veux dire, une, 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 une vie après, après l'INF, euh, grâce au foot, plus, plus sympa que ce qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu l'INF.
1: D'accord. Et est-ce qu'à ce qu âge-là, tous euh, les autres invités qu'on a eus dans le, dans le podcast euh, ces dernières semaines, nous parle un peu du, du côté, il euh, y a le, le centre de formation, mais je crois qu'il y en a aucun qui était à l'INF. Est-ce qu'il y avait un côté bienveillant autour de la formation, ou est-ce que c'était un peu un côté colanta euh, où il fallait vraiment euh, tous les mois, il y avait un petit peu la peur de se faire de se faire écrémer
0: Non, mais c'était, faut savoir qu'en 71, l'INF c'était les, les balbutiements de la formation. Euh, sont venus à l'INF pendant, les, pendant les, les deux ou trois ans. Après, c'était deux ou trois ans. Les, les futurs entraîneurs des des chambres de formation. Donc nous on a été vraiment les les cobayes, on a été les les premiers qu'on a fait dès à un moment donné, elle euh, s'est décidé à dire bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour pour le foot français, est-ce qu'il faut pas aller prendre des gamins plus jeunes On a dit les plus jeunes, où on avait 17 ans, il y en a qui étaient déjà déjà dans le dans le, dans le monde du travail. Donc euh, c'était une, une vraie révolution à l'époque. Alors après après il y a eu les centres de formation des sols de formation dans les clubs, ce qui n'existait pas avant. On a été les premiers, nous, à un, 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 Comme je vous dis, à être à les cobayes de cette nouvelle formation euh, décidée par, par par la fédération. Après, nous, on savait qu'on avait deux ans pour montrer ce qu'on était capable de faire, mais on, on a appris. Euh, on a tout fait, nous, dans le foot. À on a appris à jouer au foot, on a appris à devenir des hommes, on a appris à, à tracer les terrains. Euh, les, les, les joueurs qui jouaient pas le week-end... Euh, il faisait le guichet, il vendait les tickets. Donc, Pierre Pibaro faisait avait avait ce truc dans la tête. Ils doivent tout, tout connaître du foot s'ils veulent vraiment réussir. Donc, moi, moi j'ai tout fait. J'ai passé le terrain, j'ai vendu les tickets. J'ai bon, fait plein de choses, plein de choses. Et, et, mais ça m'a pris, je vous dis, à, à devenir un, un foutu et un homme aussi.
2: Alors, juste pour nos, nos, nos auditeurs, l'INS-Fichy, c'était l'ancêtre de l'INS Clairefontaine, donc euh, qui a qui a qui a, qui a, qui a été mise en oeuvre pendant une quinzaine d'années à Vichy à ce moment-là, puis qui a qui a qui a en 1988 qui a qui, qui existe toujours mais euh, à Clairefontaine.
0: Mais, enfin pas à Clairefontaine. Maintenant il y a plein il y a plein de centres nationaux entre guillemets qui sont régionaux. T'en as en Bretagne, t'en as dans le Sud, t'en a euh, à Clairefontaine. As... Et puis les les, les gamins aujourd'hui euh, sont pris à l'âge de 12 ans, hein, donc ils, ils passent euh, la, la semaine la semaine euh, dans leur lieu respectif et ils rentrent le week-end jouer, jouer euh, dans, dans leur club. Nous, non. Nous on était euh, plus vieux déjà. Ça s'appelait l'Institut national de football à Vichy. Mmh. Ça, ça s'appelait comme ça, on était au Crève à Vichy. Et nous on rentrait que pour les vacances scolaires.
1: Donc tu as dit que ça, ça dure deux ans, c'est ça, le, le, le cursus. Mmh. Et donc à la fin de la deuxième année, tu as quand même aucune assurance que tu vas continuer dans le, dans le, dans le monde du foot, en fait.
0: Surt surtout quand... En, 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 en cours de la de, de deuxième année, euh, Pierre et Gérard qui étaient les entraîneurs, décident d'instaurer une troisième année. Certains partent, au bout de la deuxième année, dans des clubs pro. Et euh, euh, moi, j'avais une... Petit souci de discipline, en hein, deuxième année, je ne sais pas. conseil de discipline, enfin, voilà, on pourquoi on est, on est, Pourquoi Ça est nous intéresse.
1: Euh, voilà.
0: donc, je, faisais, je faisais le cours en anglais, mais rien de, rien de, rien de bien spécial. Mais c'est vrai que c'était, euh, on était quand même au Vasco, on était au Krebs, on n'avait pas de voiture à l'époque, on n'était pas. Donc, euh, c'était un peu chaud, hein, euh, euh, au niveau de la, de la discipline. Et, et en anglais, à un moment donné, j'ai sorti une bêtise, je sais plus pourquoi, enfin, la preuve d'anglais m'a viré du mm -hmm. cours. Et les dirigeants, enfin Pierre Puybaud et Jean Rabal, j'ai bon, faut, pour calmer tout le monde, il faut faire un exemple quelque part. Donc je suis patient au conseil. Là, franchement, euh, je me suis dit, tu vas retourner à la maison, mmh. tu vas retourner au je D'après ce que j'entendais, d'après ce, ce que disaient les gens, et j'ai dit bon, le conseil de discipline, ça va être la sanction,
1: ça va être le droit. Mmh.
0: Donc euh, je me rappelle, j'avais appelé mon père, mon père était venu. Euh, mon grand frère aussi, j'étais venu... Avec
1: une euh... batte de baseball, ou
0: Non, en toute sorte. J'avais trouvé mon père euh,
1: hyper cool. Mm. Enfin, j'ai
0: perdu il y a un an, donc euh, des fois... Le non, de un... aussi, je comprends. Non, il avait été hyper cool, donc je, je suis passé dans... Et puis, euh, la chance que j'ai eue, c'est que venait juste d'arriver un nouveau directeur euh, euh, au saint savichy Il s'appelait M. Forestier, je me rappelle toujours son nom, euh, qui a dit, écoutez, moi, je le connais pas, donc... Euh, euh, on va le mettre à l'essai trois mois. Donc j'ai... Pendant trois mois, j'ai fait le canard, on m'a pas vu, on m'a pas entendu. Donc j'ai... J'ai continué cette deuxième année, et puis euh, puis m'a appelé dans son, dans son bureau, et il m'a dit, bon, écoute, voilà, c'est simple, et il y a l'équipe d'Haïti, je sais pas si vous vous rappelez, qui a fait la Coupe du Monde, en oui. 14, qui, qui était en préparation à, à Vichy. Donc, il me dit, l'équipe d'Haïti nous a demandé de faire un match. Donc, du coup, tu veux, tu vas, c'est toi qui vas faire le match. Si t'es bon, tu pas tu fais la troisième année.
1: Waouh, c'est l'examen. Les enjeux étaient quand même assez élevés, quoi. Parce que c est, c est, si tu fais pas la troisième année, c'est quand même, j'imagine, difficile de, de se trouver un job après, non?
0: Complètement, complètement. Mais je pense qu'il m'avait bien cerné. Il savait qu'il fallait un peu me titiller pour que, euh... donc ça s'est bien passé. Je, je rappelle, on l'avait perdu, hein, mais je me rappelle plus le score, mais ça s'est très bien passé. Donc, il, il m'a fait faire la, il m'a fait faire la troisième année et puis euh, et puis que j'ai pas mal passé bon je, je jouais pas Il hein. faut savoir que en deuxième année en troisième année on était euh, inscrits dans les dans les championnats régionaux donc il y avait un, un, une équipe en CFA, mm -hmm. une équipe en DH une équipe en PH et moi j'ai quasiment fait mes trois mes trois années en PH Je euh, j'étais pas prévu... vu euh, pas suffisamment assez bon pour jouer dans la,
2: dans les deux autres équipes donc voilà après bon, j'avais je un peu les boules mais c'était comme ça c'était euh... alors justement pourquoi et donc c'était quoi qu'est-ce Qu qui te manquait pour aller dans l'équipe première enfin dans l'équipe fanion
0: je sais pas, mmh. pas euh... est-ce que je traînais un peu euh... bon c'est euh, cette expulsion au cours d'anglais un jour j'ai Vanier je m'avais surpris à fumer donc, tout ça a fait que, bon, j'étais pas le vilain, le venais, un petit canard, c'est pas ça, mais un peu le, le rebelle du, euh, du, groupe, donc, euh...
2: James Dean, pour James que... Dean de Vichy, quoi.
0: Non, je sais pas. Mais donc, voilà, après, j'ai toujours eu des, Et... si tu fais ça, tu, ça va, oui. hein. si tu fais pas ça, ça va pas, enfin. Mais, j'ai bien, ouais, bien vécu ça quelque part. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que pendant la troisième année, il y avait justement les, les gens qui allaient s'occuper des centres de formation dans les clubs, qui venaient pour voir euh, passer euh, passaient quatre ou cinq six semaines par an euh, à Vichy. Alors quand il y avait suivant les thèmes il y a, pendant un, pendant une semaine, bon, il y a eu un thème entraînement spécifique du gardien de mm -hmm. but. Pour faut savoir ah, que Gérard, pour la France a été le précurseur de ça. Ils nous ont suivi pendant une semaine, et puis là, pendant une semaine, j'ai dit, ah bon, ouais, j'ai fait, j'étais au top, quoi. Oui. Et puis, euh, il faut croire que ça a dû, euh, j'ai dû taper dans l'œil du, du gars qui avait été de Monaco, mais, mais j'en sais pas plus que ça, quelque part. Et euh, en fin d'année, en, fin en fin de troisième, euh, en tro fin de troisième année, Gérard, Bannis, euh, Gérard, pas Gérard Bannis, de Pierre Fibarol, directeur de, de l'INF m'appelle, il me dit, voilà, il y a, il y a Monaco qui voudrait que tu ailles faire un, un match d'essai avec eux. C'est un charlant, Monaco contre un pitonnet les hein, mais... deux mm. équipes. Et moi, j'ai dit que les joueurs de l'INF
1: n'aient pas besoin de, d'essai, ou on les prend, ou on les prend pas. <rire> c'était, c'était un petit coup de bluff, ça, ou c'était, ou tu le pensais vraiment? Ah non, mais je pense qu'il
0: était comme ça, pour lui, on était prêt ouais. Pour lui, un joueur de l'INF était prêt à jouer dans n'importe quel club. Il était prêt à faire 60 matchs par mmh. an, psychologiquement, techniquement, physiquement. Et pour lui, c'était son truc. Non, non, l'INF où vous prenez, où vous, prenez où vous prenez pas. Mais on fait pas d'essai. Alors, discute, discute, discute. Il m'a dit bon, tu peux y aller, mais tu ne joues pas sous ton nom. Tu n'es pas un joueur de l'INF. J'ai dit, <rire> je disais. Alors, c'était quoi c'était ouais, quoi le, le pseudonyme du coup ouais. Charpentier, gardien de bus c'était le troisième gardien de but de l'AS Monaco, c'est le charpentier. Donc j'ai joué sous le nom de charpentier ce match-là. Oui. Donc voilà, euh, l'anecdote qui, qui a fait que... Euh, donc je suis arrivé euh, au milieu de tous ces pros, là c'était Alberto Miro l'entraîneur, il m'a dit, bon Petit euh, avec son accent, euh, Petit c'est toi qui joues après première mi-temps. Je joue après un mi-temps, ça se passe bien. On perd 1 zéro, but de Bernard Lacombe. Chaque fois que je, je revois Bernard, je dis, sais que tu as failli briser ma carrière quand même. Donc voilà, je... Et, je rentre au vestiaire, en pensant, je commence à enlever les chaussures. Albert Toumillon dit, mais, ma, ma, petit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, euh, j'enlève mes chaussures. Ma, tu vas jouer la deuxième mi-temps sans les chaussures? <rire> bien content de remettre les chaussures. <rire> j'ai fait la deuxième mi-temps. Je suis au mat, tu me débutes bien à la combe. Je rentre au vestiaire, d'où on fait toujours après un match, quoi, hein, là, Je vais, et je vais à l'hôtel avec eux et, et j'ai le, le président, M. Croveto, président de l'époque, avant, avant le docteur Campora. Et euh, Alberto bureau qui me disent Mon petit, écoute, tu fini de manger, tu montes dans ta chambre et on va réfléchir et puis on, on vient te trouver après. » Donc, euh, je suis monté dans ma chambre, il va être 21 h 21 22h30, 10h30 et, 10 et, et 22h30, toujours personne, et puis vers avant 11h ont tapé à la porte, ils sont rentrés, moi mon petit, tu, tu assis-toi, voilà, on a pris une décision, euh, on va te faire signer stagiaire. Hein. Voilà. Quand quand t'es assis, es content d'être assis parce que là, tu dis, ma, ma vie va changer. C'est Monaco mmh. donc euh, c'est pas c'est pas euh, Beauvais, Dunkerque, Brest ou c'était Monaco donc voilà. Mmh. Voilà pour la pour la petite anecdote. anecdote un anecdote, et j'ai reçu mon mon contrat pendant les vacances et puis le 2 août 75, j'ai débarqué à mon
2: alors ton contrat justement tu le signes comment tu es tout seul tu as de l'aide comment tu le revois comment ça se passe un contrat stagiaire est-ce que tu as, est 20... as un
1: agent par exemple ou pas du tout non, non ça
0: n'existait pas les gars les agents c'était pour que là non non bien content de signer mais tu t'en fous de, du nombre de zéros de tu zéro, de, signes tu tellement content de signer euh, stagiaire pro deux ans T'as dit t'as ans, euh, t'es content, hein T'es vraiment content, quoi. Donc tu, tu signes, tu sais même pas ce que tu que tu vas gagner. Moi, je me suis aperçu après, avec le temps, que j'ai signé un contrat où j'ai gagné le, le double de ce que gagnaient les les gars de mon âge à, à Monaco. Donc euh, donc pourquoi je, je je saurais jamais, mais bon voilà, c'était euh, la somme, c'était ça. Et puis euh, en descendant du en décembre, mais donc pas d'agent, pas de, tellement content de signer que tu es prêt à signer n'importe quoi, quoi, tout simplement.
2: Et
1: qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te, t'émoustillait le plus avec Monaco à l'époque? C'est, c'est le, la grosse équipe, le, le climat, c'est le, le côté Monte Carlo, c'est, c'est, c'est tout ou c'est, c'était juste l'aspect sportif pour quelqu'un qui a 20 ans? C'était,
0: bah c'était que l'aspect la, 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 sportif quelque part, faut savoir que, Monaco à cette époque-là, c'était pas non plus. Euh, ouais, j'avais regardé un peu l'historique. Je savais que j'avais été champion, mais ça, ça remontait à loin. Hein, c'était plutôt une équipe euh, qui faisait l'ascenseur quelque part. Donc, euh, donc c'était. Et puis, et puis, c'était la C'était ma seule porte de sortie. Une porte de sortie, cest si dire Monaco, moi j'étais quand même content, quoi. Tu vois, j'avais eu. Euh, euh, aussi, en, en fin de troisième année, euh, Cahuzac était venu me voir. On me dire bon, si, si notre gardien de réservice s'en va, on aimerait bien que tu viennes à Bastia, mais le gardien de réservice n'est pas parti. Donc, ma, ma, seule, ma seule porte de sortie, c'était la, la, la S-Monacru. Hein. Euh, Je n'allais pas faire la gauche non plus.
2: Donc, euh, voilà. et, Après, et toi, ça te permettait de revenir dans le, dans le sud où t'étais né. Est-ce qu'il y avait un pas côté retour aux sources ou pas du tout
0: Pas du tout. Enfin, c'est pas un truc qui m'avait effleuré euh, l'esprit. Euh, oui. À ce moment-là, d'aller dans le sud, mais je me répète, mais euh, c'était ma seule porte de sortie, donc
1: euh,
0: mmh. bien content d'y aller, quoi.
1: Et Monaco le savait bon, là. à cette époque-là que, que c'était ton, était, que, que c'était que, que ta seule porte de sortie, c'est-à-dire ils avaient un peu toute la. Ils auraient pu vraiment te, te donner euh, un contrat misérable, tu l'aurais signé dans tous les cas, si je comprends bien.
0: Oui, mais enfin, je pense que c'était pas dans les. Dans les mœurs du football, ils ont pensé que je méritais ça, ils m'ont donné ça. On a jamais oui. pas moi rien du tout, donc euh, bah, ils ont pas essayé de dire de toute façon t'as pas le choix. Donc. Tu viens chez nous, c'est toi qui veux nous payer, non C'était oui. <rire> comme voilà, je crois que j'avais tapé dans l'œil des du gars qui, est... qui allait s'occuper de la formation et puis voilà, c'est tout. Est-ce que ils ont pensé que je méritais plus que les autres J'en sais rien, mais en tous les cas, bah, il, est, il est clair que au niveau des joueurs qui sont arrivés à, à cette époque-là à Monaco, oui. on était 4 5. 5 bah, J'étais le seul qui qu avait fait à, à un match d'essai contre contre un club de, de je veux dire de ligue 1, enfin de division 1. en tous les cas.
2: Alors donc, est-ce que tu te souviens qui étaient les autres gardiens quand tu arrives et que tu es euh, stagiaire gardien Qui était devant toi
0: Il y avait ce fameux Charpentier. Il y avait. <rire> non. Yves Chambaud, oui. Charpentier, moi. Donc, euh, <rire> à cette époque-là, déjà, tu avais pas gardé un bureau remplaçant. Tu n'avais que 13 joueurs non. sur le oui. prix de match. Donc, euh, tu pouvais pas te considérer comme le, comme le deuxième. quoi. Mm. Donc, voilà, c'était comme ça. Après, euh, euh, l'équipe réserve de l'AS Monaco, à cette époque-là, jouait en division d'honneur. Donc, j'ai joué en division d'honneur mm. pendant, pendant deux ans. Quoi. Donc, bah, j'ai débarqué à Monaco. Euh, euh, le 2 août 1975, quelqu'un venait venu me récupérer à la gare. Et puis, euh, Monsieur Benali, je me rappelle, il m'a amené à pied, j'avais une petite valise, il m'a amené à pied euh, il amené à pied dans l'appartement que j'allais occuper avec, euh, c'était un appartement avec quatre chambres, avec trois autres, trois autres collègues les gars qui, venaient de, qui venaient aussi de, 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 de l'INF. Il y avait Léonard, Borézi. et... et et Brechtour, des, des, des gars aussi qui, 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 qui avaient fait l'INF avec moi. Donc voilà, et puis, et puis ma vie a commencé comme ça en principauté. Donc à peine arrivé, je suis parti en stage avec l'équipe 1, je me rappelle. Et, et voilà, mon aventure avec Monaco a, a commencé comme ça.
1: Et quel est ton état d'esprit à ce à ce moment-là Est-ce que tu te est-ce que tu te dis ça y est je suis arrivé Je, je me vois vraiment installé là-bas pendant pendant de longues années Ou est-ce que tu t'es encore euh, pas certain de que tu vas pouvoir faire carrière que, Comment tu te sens à cette époque-là
0: D'abord super bien parce que j'ai deux, deux ans qui se font bouquer, on va dire ça comme ça déjà. Et ouais. puis non, puis que avec le... une vraie envie. Et c'est vrai que. Euh, L'INF nous avait aussi un peu servi à ça. Tu débarques en principauté, tu t'entraînes sur un stabilisé. Et tu vois les gars qui sont là depuis, euh, pas des stagiaires, mais qui vivent un peu du foot, et des jeunes comme nous euh, qui s'entraînent en short, en manche courte. Toi, arrives, euh, on dirait un bibadum parce que tu sais que tu vas pas, que tu montres et tu plonges même sur le dur. Donc, euh, nous, on est habitués à ça, ici. Donc, c'est vrai que les mecs qui m'ont vu arriver, ils m'ont dit ils ont dit, mais, mais celui-là, c'est un extraterrestre, quoi. Il, il plonge partout, euh, sur, euh, sur du tuf. Euh. C'est vrai qu'on avait la mer pas loin. Il tourner tourne la tête et voir la mer. Mais voilà, moi, je savais pourquoi j'étais là. Je savais l'envie que j'avais de montrer. Et voilà, donc, euh, moi, moi, la grande force que j'ai eue, c'est que j'avais pas le choix. C'était le football mmh. ou, ou quoi je, je, je cherche encore, donc... Euh, donc euh, à partir de là, moi euh, ouais, j'ai toujours été au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Alors, question qui fâche un tout petit peu, euh, Jean-Luc, c'est est-ce que à ce moment-là, ta taille est un problème ou, ou le fait que tu sois pas euh, un golgot, est-ce que ça, 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 ça pose un problème ou pas du tout
0: enfin, il faudrait... Là, il faudrait... Moi, dans le jeu, ça me posait pas de problème. J'avais pas ce. J'avais pas. À l'époque, hein, j'avais pas ce. Euh, ce sentiment d'être euh, d'avoir des limites quelque part j'avais des jambes j'avais vraiment que la vite donc euh, et au niveau des gens qui s'occupaient de moi non non plus j'avais pas l'impression que hein. parce que j'étais euh, ouais, j'étais petit Un journaliste avait, dû, avait dit à cette époque-là, une petite boule jaune qui sautait sur tous les ballons mais c'était un peu ça hein. donc, euh...
1: donc tu avais une sacrée détente surtout qui qui compensait quand ah, même pas oui, mal oui. Euh, pas mal pour la taille
0: un peu malin, euh, j'anticipais beaucoup, enfin c'est mon jeu à l'époque, un peu un peu à les roues souvent, mais ça ça passait, ça ça réussissait. quoi. Donc j'ai pas senti aux yeux dans les yeux des gens avec qui j'avais affaire dans, dans dans le travail, mais une défiance par rapport à ma taille, mais pas du tout. En Donc, plus c'était pas c'était pas le euh, ce pas une obligation aujourd'hui. Tu dis, euh, ouais. voilà, bonjour, euh, je m'appelle Jean-Luc Fettori, je m'en un gardien de but, euh, il est super et tout. La première chose qu'on me demander, c'est combien mesure Puis, le... il mesure. Tu viens avec son train, il raccroche. C'est ouais. sûr que ce plus possible aujourd'hui. Avant, ah bon, c'est possible.
2: Alors, justement, tu es, es un peu le James Dean qui va à Monaco. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un choc des cultures entre toi et la principauté au début
0: parce que parce que tous les deux vous connaissez la principauté d'aujourd'hui peut-être mais pas mmh. pas la principauté de en 75. c'était un, un endroit su, super à vivre c'était un gros village c'était il y avait pas ce, en tous les cas il y avait pas le street shopping d'aujourd'hui etc etc donc euh, ah. moi tous les matins je traversais le marché euh, j'étais apostrophé par des gars j'en ai qui bien manger un morceau de raisin qui n'existait plus aujourd'hui et moi j'ai connu les mmh c'était complètement différent de ce qu'il y avait aujourd'hui. Je préférais celle d'avant. Mais bon, ça, c'est, c'est, ne faut jamais dire si c'était mieux avant. C'est pas forcément ça. Mais, c'était, c'était, top parce
1: Et donc, comment se passe ta première, ta première saison? Est-ce que tu, tu, tu joues pas énormément d'après mes, d'après mes souvenirs, d'après mes sources?
0: Non, je joue. En équipe, je joue pas du tout. Je joue un match. 21 décembre 75 contre Bordeaux. Parce que, une euh, euh, chevaux se blesse et c'est moi qui, qui fait le match. Voilà, on prend, on prend trois buts. Euh, un match pas mauvais mais pas non plus euh, extraordinaire. Euh, je fais toute ma saison avec, avec
1: l'équipe réserve en, en division d'honneur simplement.
2: Mm.
1: Et qui, quel est ton état d'esprit juste, euh, justement avant le premier match de, quand tu sais que le gardien titulaire est blessé? Est-ce que tu te mets une pression de dingue ou est-ce que tu te dis que t'as bon que c'est un match euh, que ta chance viendra et que que ça se passe bien ou pas euh, ça ne devrait pas affecter ton avenir quel quel était ton état d'esprit
0: bah, de, de, de 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 faire un bon match quelque part et puis, mais c'est tout ça ça n'est pas plus loin j'ai j'ai pas eu l'impression de penser à l'avenir sur ce match-là parce que je savais que c'est ma première année que j'étais dans le club j'avais encore une année après donc j'étais oui. pas un, j'avais, j'étais même pas dans l'idée de dire peut-être tu vas faire un gros match et tu vas prendre la place du titulaire.
1: J'étais même pas dans dans cet esprit-là. Tu étais très au jour le jour, quoi. Et
0: complètement, complètement.
2: Donc tu tu fais une première année classique, c'est-à-dire que tu es le le dans l'équipe réserve. Commence la deuxième année, ta dernière année de de stagiaire. Est-ce que là tu as un peu plus de pression?
0: Euh, pas, 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 pas au début. Bon, pas mmh. au début. Bon, je fais une, une bonne saison en division 1. Non, en division 2. Je fais une bonne <rire> saison, mais euh, euh, arrivé à la fin de saison, euh, bah, je me pose des questions quand même. Sauf que le club me propose un contrat professionnel quand même. Mais je me dis, en signant professionnel, je savais que je n'allais plus avoir le droit de jouer en, en, en équipe réserve parce qu'elle était en division 2. Des règlements de, ah de... de... de la FED. Donc, pour moi, c'était un vrai euh, un vrai casse-tête. En plus, à l'époque, voyait... il fallait savoir qu'on n'avait pas le choix. Hein. Euh, le club te proposait euh, ton premier contrat professionnel, c'est 5 ans. Et je me... je me sentais pas 5 ou 7, en plus. Faudra faudra vérifier, mais 5 ou 7. Donc, là, tu te United... qui... hein, je peux pas jouer en réserve. Je je vais pas jouer en pro, a priori. » Donc euh... mm -hmm. Ça, ça, on était en 77 donc. Hein. Mm. J'ai dit, non, moi, il faut que... J'ai dit au président, le président, laissez-moi partir. Euh, je veux pas jouer, donc il m'a dit, non, c'est moi partir. Tu n'as pas le choix. Où... Ou tu signes pro, ou tu peux pas signer pro ailleurs. C'était le règlement avant. C'était ça. Tu ne pas dans le, dans, dans le club que tu t avais formé, tu pouvais pas signer pro... Hein. Alors, je crois que le, le contrat c'était cinq ans. Si tu veux, si voulais pas signer ce contrat de cinq ans, tu pouvais pas signer pro ailleurs pendant pendant sept ans. Enfin, pour vérifier ouais. les règlements, mais ouais. c'est un truc que à un moment donné, tu dis bon, mais ça va, je reste. T'as pas le choix. Mais vraiment, euh, une décision, euh, bah, j'étais pas malheureux, hein. c'était pas le souci, mais mais bon, par force, ben tu dis tu acceptes, tu signes ce contrat-là. Hein. Ben bah, oui. Tout en sachant que tu vas pas jouer beaucoup. quoi. Ça 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 parce que ce que j'aimais par du bon j'aimais l'entraînement tout ça hein, mais ce que je jamais par surtout, tout c'était jouer faire les matchs donc mmh. euh, et puis le destin euh, la bonne étoile que j'avais depuis un certain moment c'est bien Sarcelles euh, euh, quand ils me font pas jouer à Vichy quand j'ai pas peut-être contre, contre Haïti euh, euh, et ma bonne étoile faut croire qu'elle était euh, de moi. et puis euh, pendant le stage de préparation, juste à la fin du stage, euh, ou un peu après le stage, euh, il fure le gardien de but titulaire, donc, la s Monaco, se fait une pizza, comme on se fait tous les gardiens de but, on s'arrache un peu le côté sur le terrain un peu dur de, mmh. de l'été, mais ça mmh. s'infecte. Ça s'infecte, donc il ne euh, pas faire le premier match, c'était à Bastia, au mois d'août aussi. 77, et ben, l'entraîneur de l'époque, Lucien Le Duc, vient et me dit « Bon, c'est toi tu vas. » C'est un d'œil de l'histoire. Premier match en pro, le vrai premier match. Il y a eu Bordeaux, mm. mais c'était anecdotique euh, Le vrai premier match, c'était à Bastia, en Corse, donc chez moi. donc mm. euh, ben, Je fais ce premier match-là, et, et pendant 20 minutes, je passe au travers, mais grave. Sur le plein, je faut savoir que Bastia, à cette époque-là, en il avait une équipe. C'est l'année où ils vont en finale de, 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 Il y avait une sacrée équipe. Je passe, pendant 20 minutes, je passe au travers, mais je prends pas de but. Toujours à bonne étoile, quelque part. Et des lieux au nice, Marc, on mène à 0 à la mi-temps. Et je rentre à la mi-temps en disant, putain, mais je vais te manger, euh, manger. Ils vont me lâcher menu, quoi. Et puis, bon, tous les gars ont été super. Et je rentre, je fais la deuxième mi-temps, et là, je n'aurai plus rester. Arrêtez des billes. Alors pourquoi je suis passé de rien On saura jamais, mais c'est la beauté du, du sport, du foot en particulier. Délio Marque, et puis euh, on gagne de zéro. Et moi, content, hein, je me rappelle, euh, Michel Le Duc, à l'époque, il me dit, bon, je sais que tu aimerais bien aller, ouais, voir tes parents qui sont en vacances au village en Corse, donc je te laisse deux jours. Donc j'étais euh, au village, euh, côté d'Ajaccio. Donc, bien content. Tout le monde était content. Après, je suis rentré à Monaco. Et, et bon, la, la blessure du Chauvet toujours toujours pas guérie. Donc, j'ai enchaîné. On a joué, on a joué. je me rappelle, Nancy à la maison, on gagne 2-0. On va à Bordeaux, on gagne 4-0. Je ne prenais pas de but. Mais et plus ça allait, plus bon, je prenais confiance en moi. Hein. Mm. Alors, on reçoit Marseille à la maison. Strasbourg à la maison gagne 3-2. On va gagner 1-0 à, à Reims. Donc, je m'étais installé, quoi, dans, dans l'équipe, hein. mmh. Donc, j'ai gagné ma place comme ça. Et bien Sur une, temps,
2: une, salle, une mauvaise pizza, quoi.
0: Une, ouais. Une mauvaise pizza. Euh. Et, mais comme quoi, il y a toujours un petit retour du bâton et juste avant la trêve, deux ou trois matchs avant la trêve, bon, je me blesse à la cheville Et donc, l'entraîneur fait jouer le chevaux. Normal. Mais mmh. mmh. ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc, euh, il, y a les, il y a la trêve, on prend en vacances, on revient, et puis euh, au, au, au retour, au retour, de, au retour de, la, de la trêve, il y a Lucien, le, Lucien Leduc, Duc nous, nous convoque, tous les deux. Nous convoque, tous les deux, et Yves et moi, et, et il commence comme ça. Bon, Jean-Luc, toi, t'es l'avenir du club. Alors, quand l'entraîneur, il commence à te dire toi, t'es l'avenir du club, ça veut dire que t'es mort, sur le coup. Sur l'instant... <rire> J'ai bien le change, il dit, Bon, euh, J'ai décidé de faire continuer. T'as bah, mmh. un peu des boules quand même. Hein. Mmh. T'as un peu des boules parce que t'as. En plus, l'équipe tournait, il faut, faut, faut savoir mmh. qu'on était en, en, en haut du classement. Donc. Euh, J'ai dit, ben, bon, mais pour être jeune. Mmh. J'ai je dit, bon, bah, pas, pas de problème, hein, c'est comme ça. Donc, euh, on s'en va de la, de la de la pièce. Et puis, euh, je vois entrer dans la pièce. Euh, il avait convoqué aussi un peu les, les barons de l'équipe, les Courbis, euh, Jean-Petit, Zélionis, qui avait aussi euh, et, euh, enfin, un quatrième, je ne me rappelle plus, c'était Christian Dalger, ou, ou pour leur annoncer. Cette, mmh. cette, cette situation-là. Et ces quatre lascarés ils ont dit, mais non, non, c'est hors de question. Hein. nous on veut que ce soit le gamin qui joue. Donc, il a été obligé de changer de dire hein, de rappeler de dire bon, oui bah, écoute voilà c'est comme ça là 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 je je cache pas que les chevaux ont voilà, fait la gueule après hein. bah normal, oui. donc c'est moi qui continue à jouer et puis bon ça s'est bien passé hein. ouais,
2: alors ouais, comment ouais. comment t'as obtenu justement euh, l'assentiment de un peu des des Lascar, des des patrons de de Monaco parce que j'ai l'impression que tout est naturel chez toi et il n'y avait pas de volonté par contre
0: non mais parce que je bois, je pense que parce que j'étais j'étais performant, c'était hein, mmh. euh, ouais, tout simplement. Hein, je je pense que je pense que c'est ça. Hein, euh, eux, 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 ils, ont, ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont à tort ou à raison, mais on va dire à raison quand on voit le résultat. Pour finir, hein, peut-être qu'avec Yves, ils auraient été champions quand même. Mais j'étais mmh. persuadé qu'avec euh, qu'avec moi, euh, ils pouvaient aller au bout. Hein, donc. Euh, parce que après, après c'est devenu, euh, euh, je sais pas, si... non, euh, France Football avait, avait titré euh, le gag de l'année. Hein, quand on est champion, hein, on sortait de nulle part, mmh. on, montait de, on montait de seconde division. Donc euh, Et nous, on s'était plus au jeu, quelque part.
2: Je mmh. crois
0: mmh. qu'ils m'aimaient bien, j'étais petit jeune, j'étais stouffouté par ces gars-là. Mais je, leur, je pense de par mon jeu, je vais apportais aussi beaucoup, sûrement. Sinon, ils n'auraient pas pris cette décision de d'aller contre la contre la vie du coche
1: comment ça se gère une une compétition euh, une concur la concurrence avec un autre gardien dans l'équipe est-ce que secrètement quand l'autre gardien fait une grosse une grosse cagade est-ce qu'on est un petit peu content ou comment ça doit pas être évident à gérer j'imagine
0: c'est sûr que c'est c'est pas évident mais à, à partir du moment où tu sais que il euh, y a une hiérarchie euh, tu pourras t'imposer que s'il y a une grosse indis indisponibilité du, du titulaire. Même s'il fait une erreur, tu sais que... J'ai connu ça après, moi. Hein. J'ai eu des mauvais mmh. passages qui ont duré deux ou trois mois, mais j'avais... Un, te un, un tel vécu, euh, les gens avaient... Euh, comment dire ça Oui, j'avais un, un vécu qui fait que mmh. l'entraîneur ou les dirigeants ne remettaient pas en cause le, ce statut-là. Le statut. Mmh. Voilà. Il n'y a, a que vraiment une une grosse blessure euh, qui peut faire il y a un moment donné euh, tu perds ta place quand tu es vraiment installé dans, dans une équipe. Donc ça a été le cas avec donc. Yves il est installé dans, dans cette équipe et puis moi j'ai joué plutôt euh, bien et puis on avait des résultats et puis et puis et puis, et puis donc euh, euh, voilà, voilà. j'ai jamais connu bon, ça fait un peu, un peu le mec qui a le boulard un peu le cigare mais j'ai jamais été remplaçant moi donc je j'ai mmh. du mal j'ai du mal à, à, à mettre à la place du gars qui, qui, qui me voyait jouer qui disait bon il est jamais blessé comment je vais faire pour gagner ma place quoi.
2: Mm.
0: Bon, bon, après c'est un état d'esprit hein. je pense que la doublure il y a un moment donné je vais dire putain mais il ne peut pas lui arriver quelque chose à lui que je joue un petit <rire> peu <quoi." rire>
2: bah, surtout après un record absolu d'apparition je pense que le deuxième dernier je vais se dire ouais, ça va être compliqué quoi c'est humain. En plus,
0: mm. je me suis jamais trop reposé sur ce statut-là. Je savais trop que le travail de la semaine aussi était important pour montrer que tu étais là et bien là compte. Alors,
2: Alors tu, tu gagnes justement, euh, tu gagnes la, le championnat de France euh, pratiquement pour ta première année de titularisation. Est-ce que à ce moment-là, tu penses à l'équipe de France ou pas du tout
0: Mais ça avait été 77, 78. Mm. Il y a l'Argentine. Il y a les 40 et je suis mmh. dans les 40 parce que on est champion de France. Mmh. Alors maintenant, je ne fais pas d'illusion. Je sais que je suis dans les 40, mais je ne fais pas d'illusion du tout. Hein. L'équipe de France, pour moi, c'était loin. Hein. Je mets à peine commencer à jouer. J'étais champion de France. Je ne sais même pas si j'ai mesuré à sa ju juste valeur pour l'instant T, hein, quand l'arbustif est On est champion. content que c'est que donc les champions... Comme quand tu es champion en junior, il y a tout le monde qui est noir, t'es content. J'ai vraiment, j'ai vraiment, sur l'instant, Non. Tu te
2: prends, tu te prends pas compte de, de la difficulté que c'est d'être champion de France, non. en fin de compte
0: et Sur cet instant-là, après, mm -hmm. quand j'ai tout ça, j'ai retrouvé le tiers et je vois tout. Tous ces vieux qui pleurent et qui me regardent, qui me disent, mais... Aujourd'hui, quand on est champion de France, nous, ça fait... 15 ans ouais. comme ça ouais. avec dans, dans, dans un club qui dans un club qui qui faisait l'ascenseur tu vois et c'est ce moment là tu disais, ouais quand même c'est important ça. donc euh, voilà après euh, mais à aucun moment je n'ai pensé euh, à l'étude de France c'était mais très loin très loin bien content d'avoir fait ce que j'avais fait'
1: ah, notre dans, dans ton entourage te dis quand même euh, Jean-Luc tu t'es T es gardien titulaire de l'équipe de, de, de championne de France. Euh, bien sûr que tu as ta place euh, dans Je les 22. Tu... Ben, et puis moi, j'y pense même pas. Donc, j'ai même pas à faire en sorte que les gens me posent
0: la question. Tu vois, non, non, c'était. Il euh, y avait aucune. Euh, J'avais aucune. Euh, aucune pensée et jamais personne non plus. Même, même dans le club. Euh, m'a dit, tu mériterais d'y aller, quoi. Même, même, même ceux qui sont oui. partis, hein, comme Jean Petit, Christian Dalger, qui jouent avec moi. Jamais ils ont pensé que euh, jamais ils ont ils ont abordé ce sujet avec moi jamais de la vie jamais de la vie pourquoi je sais pas peut-être <rire> parce que moi je, je, j ai, j ai, les seuls gens les seuls gens qui m'ont parlé d'équipe de, de France c'est les, les un peu comme euh, ceux qui ont avec le Qatar hein sur ils oui. pas ne savent pas ce que c'est que de disputer sur une compétition m'ont dit vous n'allez pas y aller M si vous êtes sélectionné euh, ils ont enlevé les prisonniers, des stades là-bas pour, pour pour faire des matchs de foot. Donc c'est les seules personnes qui m'ont parlé de de l'équipe de France à ce moment-là. Mmh. Pas les gens du foot, pas les gens qui jouent avec moi, pas ma famille. Personne ne m'a parlé de foot, de l'équipe de France à ce moment-là.
2: Après donc bah t'enchaînes et là pour le coup euh, j'ai envie de dire tu as mis euh, véritablement le bus devant le but, c'est-à-dire que pendant euh, deux, deux deux trois décennies tu euh, tu gardes le, le poste de gardien de but à, à Monaco quoi en fait euh, cette, cette première saison champion de France ça t'installe véritablement comme le patron euh, du gardien de but pendant euh, pendant 20 ans.
0: Pendant 17 ans. J'ai joué pendant 17 ouais. ans euh, en étant titulaire à la Monaco, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour On hein. travaille hmm. travail dans, dans le travail tous les jours et tout et puis euh, 17 ans qu'on passait à une allure vertigineuse. mais je faisais en sorte d'éteindre la concurrence à chaque fois. <rire> après tu, après dans le temps tu tu tu, tu sais qu'il y a des moments il y a des moments forts, forts dans une saison faut que tu marques les esprits pour pour, pour avoir une, une certaine carte blanche après. Bon, voilà après et ma bonne étoile a fait que j'ai su marquer les esprits de, de temps en temps quand il fallait pour pour continuer à ce que mon mon, mon statut titulaire soit je... C'est euh, intéressant ce que tu dis
1: cause. sur les temps forts parce qu'on avait euh, on avait Olivier Dacour euh, sur le sur le programme il y a pas très longtemps et il me disait que Franck Sauzet lui-même lui avait dit qu'il fallait vraiment être performant en euh, début mars jusqu'à la fin jusqu'à la fin juin pour pour taper dans l'œil pour les périodes internationales et aussi dans le dans le cadre des transferts justement parce que c'était là que les les transferts pour les saisons d'après se, se faisaient toi qui a été l'homme d'un seul club est-ce que tu avais un petit peu ce, ce, cet état d'esprit de, de, de se montrer à des périodes particulières ou c'était juste pour les, les gros matchs quel, quel était quand, quand tu dis les moments euh, les moments clés C'était c'est c'est quoi exactement
0: bah, Ça dépend. Hein. Tu, tu, tu tu prends pas le tu prends pas le calendrier. Tu dis là il faut que je sois bon là faut que je sois bon là non c'est pas grave si je suis pas c'est pas ça. Il y a des matchs, il y a certains matchs, il faut que tu tu dis ben ouais je suis là les gars vous pouvez compter sur mmh. moi je suis là. Après, tu ne choisis pas forcément les matchs. Peut-être, oui, ouais, j'ai du mal à, à, à en sortir comme ça, mais il y a, il y a... avec des matchs tu sais, qui sont importants, qui peuvent faire te faire basculer d'une moitié, d'une moitié de classement à l'autre moitié, euh, et faut que tu sois présent, quoi, parce que tu sais que de ce match-là va décider de pas ton avenir. C'est pas ça, parce qu'il faut savoir que nous. À l'époque, les transferts, les machins, l'arrivée au n'existait pas, tu euh, t'avais droit qu'à deux étrangers, tu pensais même pas partir, quoi. En plus, moi, j'ai joué dans un club, la période où j'ai joué, j'ai dû jouer que deux saisons en dessous, en dessous, en dessous, en dessous la cinquième place. Donc, j'avais pas de raison d'aller voir ailleurs, moi. Mmh. j'étais ai, à Monaco, dans un, un endroit bien. plus que sympa, et on jouait les premiers rôles tout le temps et la Bosman n'existait pas donc euh, si je partais à l'étranger je, je rentrais dans le quota des, des deux étrangers donc euh, c'était même pas quelque part envisageable.
1: Avez... Mmh. Tu flirté eu... jamais flirté avec un avec un club étranger ou avec un autre club la euh, la en fin, championnat de France
0: fin, à la fin le jour où je où je suis à Paris en 82 mais cette j'avais pas une grosse envie donc j'ai pas de j'ai pas donné cours à la discussion puis Paris à l'époque c'était pas un que fort du oui. championnat hein. moi j'étais dans un bon club un très bon club même
1: c'était le PSG ou le ou le Matra le PSG Daniel
0: Echter, enfin le début du PSG et après en, à 39 ans quand j'ai décidé de m'arrêter Gata il voulait que j'aille faire un an J'ai eu 39 ans j'ai ouais, dit non j plus, je suis plus assez le problème quand tu il y, y a un moment donné tu sais que tu peux ne pas faire d'erreur. mais euh... j'étais plus décidé ça m'intéressait pas. Hein. Tu, tu, tu plonges, tu touches la balle et tu la sors pas. C'est pas, c'est pas un truc.
2: Et puis euh... même, même charpentier, même charpentier, es pas prêt d'aller à Galatasaray.
0: Quoi. Et... Non, bah, bon, c'était un gros changement pour, pour 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 la famille, tout ça. Donc j'ai J'avais décidé dans ma tête de m'arrêter. Et puis c'était Monaco,
2: rien
0: rien mais, mais comme j'avais j'avais décidé que c'était pas c'était fini aussi Monaco donc j'étais pas il y avait pas d'envie de, particulière de, de continuer pour continuer non
2: alors au, au cours de ces 17 euh, 17 années de bons et loyaux services à, à, à Monaco quels étaient pour toi les joueurs euh, les joueurs phares quels sont ceux qui sur ces 17 années t'ont vraiment impressionné à Monaco sachant que euh, monaco c'est comme tu dis euh, un club qui était euh, top 5 euh, chaque année pendant euh, pendant 17 ans. Donc, euh, il, ah ouais, il y avait, ouais, il y oui, avait oui. du matériel.
0: Je vais essayer, allez, je vais essayer, euh, euh, je vais dire, euh, parce que moi, j'ai joué avec trois générations. Alors, je vais essayer d'en sortir un de chaque génération. Moi, je vais dire Delio en fait, nice, parce ouais. que, euh, Delio nice, parce que c'était c'était le buteur, c'était de cette génération, euh, je pourrais dire Christian d'Alger aussi c'était mmh. un, sac, un sac, mais vraiment un sac, que joueur foutu. foot. Donc, euh, pour cette génération-là, après la génération, après, il euh, y a des générations qui sont un peu chevauchées, donc, euh, euh, je veux dire, Manu Amoros, qui avait, c'était un peu à cheval avec la troisième génération, hein, donc, euh, mmh. après, ils en eu pas, il y a mmh. eu, bon, bien au il y a eu Georges Huilla, après les, les plus jeunes que j'ai connus mais j'étais chez les jeunes à Monaco comme David Trességuet mmh. et Thierry Henry euh, moi j'ai pas joué avec ils mais j'ai joué avec les, les derniers champions du monde comme vous dire qui j'ai joué c'est Manu Petit Lillard Turin tu bon, et Yuri, Yuri Djokaev. donc euh, euh, j'ai eu la chance de côtoyer euh, vraiment de, 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 de très très bons joueurs moi, je pourrais parler de Sorel Herbie à l'époque je pourrais parler mmh. de avant Diaz, enfin plein, 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 il y en a plein qui sont passés. Mais si je devais en sortir un de, de ces 17 ans, c'est
2: Glenodol. Mais sans hésitation. Alors pourquoi C'est quoi le, le critère là de c'est parce, parce que de je pense qu'à
0: l'époque où il était à, à Monaco, c'était 87, 88, 88, 89, mm. enfin Bon après c'est mais c'était, Platini venait de s'arrêter, c'était la fin de Maradona. Je pense mm. sincèrement. Qu'on a eu le meilleur joueur du monde. Il serait allé en Italie, on aurait dit c'est le meilleur joueur du monde. Si mmh. j'allais marqué des buts, si avait un dépass, c'était un super mec. Enfin bon, il, a, il avait tout pour. Il avait tout pour.
2: Mmh.
0: C'était, euh, top niveau. C'était un top joueur. L'arrêt Bossman n'existait pas encore, donc, euh, mmh. Et nous, on a eu la chance de taper, de, de tomber sur deux mecs complètement différents pas au niveau état d'esprit, parce que c'était des, des Anglais, je trouve.
2: Marc et Glenn O'Dell.
0: Glenn O'Dell. pour moi, c'était le, le meilleur joueur que veut passer à l'Est-Monaco. On, on pourrait parler de Georges Wéa, qui a été ballon d'or après, mais qui était pas le Georges joueur, le joueur qu qu'il est devenu, passant par Paris et en avant Milan. A, Milan vrai.
1: En tant que gardien, qu'est-ce que tu apprends de, de joueurs de champ sur leur... Euh, leur attitude, leur mentalité, leur façon de préparer les matchs, leur façon de s'entraîner.
0: Une anecdote, hein quand j'ai commencé à, à l'AS Monaco, en tous les cas, quand ils faisaient des séances de frappe de... il y en avait un qui restait toujours devant moi, c'était des Lyonis, je oui. Donc tu apprends à ne pas relâcher trop souvent, parce que est <rire> un Italo-Argentin, donc quand il a met au fond, tu savais que toi, bah, tu savais qu'il allait mis au fond, mais tout le monde savait aussi. Donc, euh, <rire> chambrage sur chambrage, donc, t'apprends là aussi, hein. t'apprends euh, avec des odeurs, mais tu savais que euh, euh, il y avait un moment précis où tu pouvais faire ton point en avant, si tu faisais trop euh. tôt, au faut être sûr qu'il te la mettait par-dessus. Enfin, t'apprends plein de choses. Dans le travail quotidien, pas forcément dans la discussion, mais dans le travail quotidien, euh, euh, tu prends tout ce que tu t'arrives à l'entraînement, tous les buts que tu prends à l'entraînement, à cause de ces jours là ben, tu oui. sais de ne pas les reprendre en match quoi. Hein. Et, et, et c'est vrai que le, le travail quotidien te pousse à. En plus, moi, j'étais passionné pas. Je suis toujours hein, par ce poste. Donc, quand on est passionné, on va toujours un peu plus loin dans la dans l'analyse, dans le et pourquoi si un ballon qui vient de la gauche, un droitier le plus simple, c'est qu'il va croiser. Donc, tu et moi, je, je n'existais de par ma taille. On revient à ma taille que par le cette espèce de d'anticipation d'anticipation oui qui était euh, d'une demi seconde parce que tu pouvais pas, pas partir trop vite hein. tu pars trop vite avec avec mmh. euh, Jean au lieu de faire ça il te met flat du pied était la balle le il le trottait donc j'ai j'ai beaucoup travaillé ça parce que c'était euh, ouais, quelque part ma raison d'exister de par ma taille de par euh, etc euh, à ce poste-là donc il fallait que je sois performant donc c'est vrai que ces joueurs-là m'ont apporté beaucoup plus dans, la, dans ma façon de les regarder chose. Mmh. après dans le travail aussi hein, parce que il y a un moment donné quand tu travailles tous les jours avec ces joueurs-là ben, ça chambre pas mal donc tu n'as pas envie d'être chambré. moi je n'aimais pas être chambré donc euh, il fallait que je sois aussi performant euh, le, le, le lundi, le mardi le mercredi, le jeudi le vendredi euh, les me mmh, servait
1: tomate. à être le, le plus gros chambreur de Monaco, c'était qui?
0: Bon, il y en a eu. Hein. Bon, il y en a eu quelques-uns. Manu Amoros, il chambrait pas mal. Bon, Delio il chambrait pas mal. Et puis, et après, après, euh, j'ai acquis un statut où les oui. mecs, quand même, ils disaient, oh, on va pas chambrer ton temps, quoi. Parce
2: que, oui, oui euh, bah, à 30 ans, à 35 ans, euh, bon, c'était moi.
0: J'étais le... méchant comme la teigne.
2: Mmh. Alors, est-ce
0: que étais... toi, étais un chambreur aussi? Un peu, quand même. Euh... un peu quand même, même.
2: c'était cible... qui ta cible favorite de chambre la ah, ta... tête
1: à claque
0: enfin non je peux pas tous mais... mais pas tous mais quelques-uns je vais chambrer parce que une hein donc euh...
1: quand tu Et dis que chambres... méchant
0: enfin, méchant voilà j'étais mauvais perdant
1: mauvais perdant d'accord
0: <rire> ouais, il fallait que le, le ballon ait touché le filet pour que je qu'il y avait but mais non euh... ah. non, non j'étais mauvais perdant tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et puis euh, s'il y avait des, ex des exercices à, euh, face à face ça arrivait souvent hein. mmh. moi il fallait pas me faire un petit point et puis et puis j'avais pas d'état d'âme pour moi c'était comme un match même si c'était mon meilleur pote en face s'il fallait aller au casse-pipe j'allais au casse-pipe casse voilà en gros c'est ça il y a eu euh, mmh. ça m'est arrivé dans un exercice euh, j'avais euh, 37 ans déjà, capitaine de l'Aix-Monaco, euh, Arsène Benguerre l'entraîneur, et on fait l'exercice de centre, je crois, c'est Franck Dumas, je ne sais pas si vous
2: vous rappelez oui, sûr. Sûr. Défenseur central, ancien de, de Caen, voilà. ancien de Caen.
0: Et je sors, et là, c'est une des rares fois où j'ai eu peur de lui faire mal, je me suis arrêté, j'ai dit, attention, mais lui il me fait une espèce de, de louche, pas, pas de pirouette, mais il met son pied derrière, comme ça, il passe au moment par-dessus, il marre. Et là, tous les gars, ils vont chambrer sur ce coup-là. Et là, il m'est venu une carte de boule. j'ai dit, les gars, le premier qui vient, je le fracasse. <rire> je le fracasse. Il est dans un vieille, qui s'appelait Benjamin Clément, qui était un jeune. C'est pas parce que c'était un jeune, ça aurait été vieux, ça aurait été pareil. Je l'ai fracasser.
1: Mais alors, qu'est-ce que Arsène tu peux nous donner des détails? Ça veut dire quoi, fracasser, tu, là, tu?
0: fracasser je vais fracassé, il était par terre. J'étais en des douleurs. Bon, après, que jouait, hein, il pouvait je il pas blessé. Et Arsène Banger, il m'a fait comme ça, il m'a fait. Rentre au vestiaire. Dépêche-toi, rentre au vestiaire. Plein de, en pleine séance, hein. Mm -hmm. J'étais le capitaine de la j'avais 37 ans. Rentre au vestiaire. Je rentre au vestiaire. Tu viens me voir après l'entraînement. Je rentre, tu revis. Savoir qu'il y avait deux terrains d'enseignement, traversé tous les deux terrains, je suis allé au vestiaire, il m'a appelé, il m'a dit, mais après l'entraînement il m'a dit, t'as pété les plombs, quoi. Il con <rire> vous connaissez, vous savez que s'il y en a un qui le refait, je vais recommencer. Il m'a dit, ouais, c'est ça qui m'inquiète. Et puis on s'est séparés. Il
1: rigolé, c est c est c est il a
0: dit, bon, il va bien que je te quand même, qu'on se voie. Mm. Mais plus personne m'a fait le petit truc après. Hein.
1: La petite louche. Mais c'est, j'imagine, c'est cette hargne qui t'a permis de, 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 conserver cette longévité, quand même.
0: Sûrement, sûrement, parce que ça m'a poussé à, à ce que je disais tout à l'heure, de, de regarder, de, de rester bien physiquement, de, de bien travailler la semaine, parce que je savais que si ça faisait une bonne semaine, au moins, j'avais rien à, à me reprocher le week-end. Et quand tu sais que tu as, as tout fait la semaine, tu as voir le, le, le match du week-end, plus sereinement, Serein. même sereinement, c'est, oui, sereinement. Même j'ai toujours eu le trac, Il hein. n'y a pas un match où, où je suis rentré et dire, bah, je mains, moi, je m'en bats les mouvements, Non, non, j'ai toujours eu le trac hein, avant de rentrer sur, sur le terrain. C'était, c'était, comme ça. Hein. Je passais, je m'habillais je me rappelle, il y avait au salle Wideo, il y avait une salle, une salle. La salle où on s'habillait tous, le vestiaire. Il y avait une table et je tournais autour de la table. J'avais les crampons, je cassais des bonbons à tout le monde, mais c'était ma façon de de
1: déstresser. Mais j'avais le trac. Tu parles euh, bon pas mal de ta de ta bonne étoile. Euh, Est-ce que tu es, avais des superstitions euh, au-delà de, de marcher autour de la table avec tes crampons Est-ce que tu avais un, un petit rituel particulier pour les grands matchs
0: Je sais pas si ça doit dire, mais j'ai fumé ma cigarette à 19h30.
2: C'était exactement ah. la question que je posais. C'est Est-ce que le fumeur invétéré de Vichy était ah, toujours oui, un fumeur, fumeur
0: Ah oui, toujours à 19h30. ils savaient, Tout le monde savait. Personne ne me cherchait dans le vestiaire à 19h30. Ils savaient que j'allais fumer ma cigarette. J'avais besoin de ça. Après, j'avais, comme tout le monde, un maillot, un maillot fétiche que je mettais en dessous, un truc qui, était, qui ne ressemblait à rien, mais c'était comme ça. Et puis, je les gants. Les gants. Tant que j'étais bon avec une paire de gants qu'on gagnait, j'ai essayé de la garder le plus longtemps possible. J'étais capable de donner à, si j'avais pas été bon de donner une paire de gants neuf à un ramasseur de balles après un match, s'il me demandait. Mais sans souci, j'ai...
2: Et alors, tu as parlé des gens que tu appréciais à Monaco. Est-ce que dans les... Est-ce que tu avais un club, au contraire, que tu détestais affronter Parce qu'en 17 ans, tu as affronté pratiquement tous les clubs de la de la planète euh, Première première Division. Est-ce qu'il y a un club que tu détestais affronter Et est-ce qu'il y avait des joueurs particulièrement qui... que tu avais des difficultés à, à appréhender
0: Des clubs que euh, j'avais pas envie d'affronter, non. Non, parce que j'ai eu j'ai eu la chance de de réussir dans dans des stades et pas de et de ne pas réussir non plus donc bon je sais pas après il y, y a Bernard Lacombe mal, malheureusement il, <rire> il, il, il mais, oui. bon même si je je sais que celui qui m'a marqué le plus de buts c'est Philippe Viertruis oh oui. voilà mais ça m'a pas marqué je sais pas que c'était un super joueur un hein, cyber quoi, c'est pas ça mais Bernard Lacombe m'a plus marqué parce que c'était le premier à me faire des misère donc quelque part mmh. et souvent il réussissait contre moi le bougre. C'est mmh. comme ça. Et sinon non, il y avait j'avais pas de j'avais pas de, de de crainte particulière euh, vis-à-vis d'un joueur ou d'une équipe ou d'un stade en particulier.
1: Non. Donc tu disais que tu étais un chambreur mais est-ce que tu chambrais aussi l'adversaire pour essayer de les, les déstabiliser par exemple
0: non, jamais. Tiens, Jamais, pas supporté qu'on me change, l'adversaire. Je ne changerai
2: pas. T'en pas les hostilités
0: Non, après je suis capable de faire mal. Si on me faisait mal, j'étais capable de le dire, mais la prochaine fois, c'est moi qui vais te faire mal. Ça m'est arrivé, hein. euh, ça m'est arrivé. Mais sinon,
2: dans... alors qui par exemple, qui par exemple, t'as eu euh quelqu'un quelqu qui t'a fait mal et toi, tu t'es un petit peu vengé le match d'après ou le matin.
0: À Paris, à Marasimba après, qu'il est venu jouer à Monaco. Ouais. Et sur un, une balle entre deux, moi, je sors par terre, là il ouais. me met le pied. Je lui écoute, si ça se reproduit, tu vas pas te pouvoir frapper dans la balle. Et, et ça s'est reproduit ouais. et plutôt que de me mettre de tout mon long j'ai ramené ma, ma jambe droite comme ça. Et au moment où il frapper frappé, ben, j'ai tendu ma jambe donc ça lui a tapé au-dessus au-dessus au de au-dessus du pied, donc il a eu bien mal sur le coup. Je lui ai dit oui. tu vois, donc euh... <rire> j'étais plus plus méchant quand je me suis arrêté de jouer et que j'ai joué dans le champ parce que je me suis dit tu, tu joues un peu dans le champ pour voir ce que ça donne un petit niveau hein. Là j'étais plus oui. méchant. Et, euh, sinon euh, non j'étais j'ai jamais été vraiment chambré par, par les spectateurs. Oui mais. Par, par un joueur adverse, une adverse non jamais. Et j'ai jamais chambré non plus.
2: Pourtant, il y, a des, il y avait à cette époque-là, à certaines époques, il y a eu des grosses rivalités. Euh, notamment, on pense à la, à la rivalité Monaco Marseille, hein, qui a été euh, quand même assez assez importante. Toi, dans ce contexte euh, né à Marseille, hein, je rappelle quand même euh, oui. de, 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 de gros de gros combats euh, Monaco Marseille. Comment tu te situais
0: Bien. Ah non non, mais moi je moi, j ai, j ai, quand je suis parti de marché, j'avais six mois. Puis moi, j'étais oui. j'étais, j'étais fidèle à des couleurs. Plus que ça, hypnotisé. Mm. Euh, moi, j'ai toujours dit, enfin, c'est un bien grand mot, mais quand je portais le maillot de la S-Monaco, même si je l'ai jamais porté, c'est le propre du gardien de but, qu'on défend des couleurs mm. qu'on porte jamais. Ouais, c'est mais, vrai. Mais, mais euh, non, non, moi, j'étais complètement... Euh, j'ai toujours... J'ai toujours su que je portais les couleurs d'un club, d'une ville et d'un pays. J'étais mmh. complètement, euh, complètement euh, habité par ça. Donc, mmh. j même quand j'allais en Corse, euh, mmh. j'étais avant tout un joueur de Monaco d'origine corse, fier de Corse. Mais j le fait d'être fier de ses origines ne pouvait pas enfin, dire, je vais trahir les couleurs que je porte. Même pas qu'on mmh. se Donc, avec l'OM, c'était pareil. Alors, c'était des matchs hyper bandants à jouer, bien sûr. Mmh. Bon, pas bon, ça m'est arrivé d'être pas bon, d'être trop bon euh, au stade de Vélodrome. C'est toujours des matchs tendus, des matchs chauds. et Quelque part, quand tu fais de ce, ce, ce métier-là, c'est pour faire ces matchs-là. Surtout faire ces matchs-là. Si tu pas ces matchs-là, c'est à moins de saveur, quoi. Mmh. Quand, tu, quand tu rentres euh, avant de jouer, quand tu rentres. Je dis toujours, ce qui, ce qui me manque le plus, c'est pas le fait de jouer, parce qu'il y a un moment donné que tu sais que tu peux plus jouer, mais c'est ce moment-là. d'adrénaline quand tu arrives avec les deux équipes, où ça crie de partout, où c'est là S'il y a une chose qui me manque aujourd'hui, c'est ça.
1: En parlant d'adrénaline, justement, il y, a eu, il y a eu beaucoup de, il y a eu vraiment de, des, des matchs très très âpres entre entre Monaco et, et l'OM. Il y a eu, je si je me souviens bien une finale de Coupe de France, assez, assez incroyable. Euh, quand l'affaire OM Valenciennes sort, est-ce que, est-ce que en tant que rival, est-ce que vous vous sentez, euh, est-ce est qu'on se sent floué de se dire, attendez, le, c'était pas clair, on a perdu des titres parce que parce que les autres trichaient Est-ce qu'il y avait une, une... est-ce que c'était une... surprenant dans, quand l'affaire la, quand s'est révélée donc, pour, que je rappelle, c'était les années 92, 93. Sur l'instant, tu sais,
0: tu, comment je pourrais dire ça? Sur l'instant, tu, tu penses qu'à l'instant, gros, c'est ça. Je dis, putain, les mecs, quand même. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, c'est qu'après, parce que je pense que vous avez envie de parler de ça, on pourrait parler de ça. C'est c'est qu'après, qu tu sais que, alors, j'ai toujours du mal, et ça, et ça je dirais pas, Marcel a triché. Je ne dis pas Marcel mmh. a triché. Bernard Tapie a triché. Donc, euh, mmh. pa paix à son âme, quelque part, mais lui, il a triché. Donc, euh, mmh. je pense sincèrement que l'AS Monaco euh, devrait avoir deux, deux titres de plus. Il y a des années où... On sait, on, on, on sait, alors je voudrais les pas, pas de noms, parce qu'on n'a pas la parole pour les, les noms. Ouais. Mmh. on sait qu'il a acheté des joueurs de chez nous, euh, on sait on sait tout ça, euh, Manu Petit, c'est ça, Claude Puette, c'est ça, Arsène Wenger, c'est ça, enfin tout, mmh. nous, mais ça, on l'a su après. Mmh. Donc, sur l'instant, pour MVA, tu dis, oh, ils ont acheté un match, pourquoi ils ont acheté ce match-là enfin. Ce qui est dommage, c'est qu'à cette époque-là, Noël avait une sacrée équipe, je ne seras pas, pas sûr qu'ils auraient eu besoin de ça. C'était ça leur où argument, fait, effectivement. À, à partir du moment où ils l'ont fait, quelque part, Bernard Tapilafei l'a séché. Donc, y a, je pense qu'il y a deux titres qui nous reviennent de droit. On les aura jamais. Aujourd'hui, tu t'aperçois que si tu rentres dans ce dans ce truc-là, tu, 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 je ne dis pas que tu vas te montrer du doigt, mais presque. Bon, c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre les moules à quoi. C'est mm -hmm. un peu ça. Bon, malheureusement, hein. mais ouais, nous, clair. il y a pas très longtemps, ben, du petit, du passé deux jours à tour, on en parle encore. Bien sûr que ça nous a mm -hmm. touché, ça nous a blessé, ça nous a meurtri. Et c'est comme ça. Il n'y il aura pas de de rétropédalage. C'est comme mm -hmm.
2: ça. Je me souviens de cette époque-là, euh, à ce moment-là, où effectivement. Euh... Quand, quand les quand les quand cette histoire s'est révélée et que euh, en fait presque il y avait que que Monaco qui a qui est dit bah ben, ouais enfin on est moins surpris alors Monaco pas tout le monde mais il y a quand même certains joueurs et notammentvinger euh, qui qui soupçonnait quand même une, une sorte d'injustice là-dessus et et, et, et c'est vrai que le fait quand qu Monaco a pris la place de de, de l'OM en, en, en Champions League etc okay. Il y a eu de, il y a eu un anti Monaco alors qu'en en fin de compte euh, c'est ce que c'est ce que tu dis Jean-Luc, c'était juste du don don c'était normal que Monaco prenne cette place là mais oh. euh, je sais pas je sais pas pourquoi c'était c'est devenu fou quoi.
0: avec tout le respect que j'ai pour sa famille et tout hein. mais quand
2: Bernard
0: euh, mm. Tapie est décédé ben, il y a beaucoup de journaux ont hein, titré adieu le boss donc tu tu, oui. tu tu comprends tout donc dans ma réponse mm. je peux lui comprendre donc c'est c'est quelqu'un qui a subjugué les gens, qui a subjugué oui. les, les foules, qui parlait bien, qui était beau, qui, qui chantait bien, qui, mais dans le foot, à un moment donné, il a triché. Donc, c'est, mais ça, les gens veulent, veulent pas l'admettre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est, Don Quichotte qui se bat contre les moulins à je J'ai pas envie de Don Quichotte, donc j'ai pas envie de, mais ça, c'est une <rire> réalité. <rire> ouais,
1: mais c'est cool. marrant que 30 ans après, on a encore du grand. mal à parler de cette histoire.
0: Parce que c'est comme ça, j'ai vu la vue, la, 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 la une de Monaco Matin quand il est mort, c'était Monaco Matin, je dis bien, hein. je dis bien Monaco Matin, mmh. c'était bon, un tapis en première page, marqué mmh. le boss, mon oh dieu mmh. le boss, mmh. bon là tu t'aperçois que ça ne sert à rien de te battre contre les,
2: des combats contre qui Monaco, sont... euh, Ouais.
0: J'ai des combats qui sont perdus d'avance, quoi.
2: Alors, pour le coup, euh, sur, sur sur le sujet, euh, sur le sujet, c'est vrai que connaissons bien le magazine SoFoot. SoFoot a fait vraiment pour le coup la part des choses sur son sur son nom, enfin pas hommage, justement sur son numéro spécial euh, Tapi, en montrant euh, l'énorme part d'ombre de de Bernard Tapi. Et c'était pas du tout un un tyranniques, un article, et au contraire, je pense que c'était un des un des un des soft foot les plus durs que j'ai vus sur justement euh, l'histoire de, de Tapie, c'était vraiment un contre-pied de, de la presse. Mais, mais je suis d'accord complètement d'accord sur le fait qu'il y a une sorte encore de tabou sur le sujet qui peut être un peu frustrant pour euh, pour certains joueurs.
0: Quoi. Oui, mais c'est comme ça. Le... Malheureusement, c'est mais ça restera. Ça restera comme ça.
1: Alors simple curiosité, donc tu parlais de joueurs dont, dont vous saviez qu'ils avaient été euh... Euh, on va dire euh, taché par le par la par la corruption alors évidemment je ne vais pas te demander de les nommer bien évidemment non mais est-ce que ça quand vous l'avez quand vous avez eu cette information vous, les joueurs étaient encore dans l'équipe euh, et auquel cas est-ce que co comment comment est-ce que ça se gère de savoir qu'il y a des, des brebis galeuses dans, dans l'effectif
0: mais euh, nous les joueurs on l'a on 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 su après à, à quelque part d'accord même si on avait on avait des doutes mais mais c'est qu'une fois qu'après qu'on a su, ils n'étaient plus là, hein, qu'on s'est remémoré un peu les, les actions qui ont fait basculer des masques. Dit, mais Et moi, j'étais très lié avec certains, donc euh, ça m'a fait encore quelque part. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je comprends, je comprends qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir. Bien sûr qu'on connaît les noms, hein, mais je dirais pas.
1: Mais... mais... mais donc, non, ah non, mais ça à la limite, c'est même pas c'est pas ça qui... Enfin, ça m'intéresse pas. C'est juste savoir vraiment le niveau, le côté humain, quoi. On sait qu'un de ses coéquipiers, euh, toi, tu parles de, de la façon dont tu t'entraînes, dont tu moi, donnes à fond, de ta moi. hargne, etc. Et de voir que d'autres personnes de ton, de ta propre équipe se sabordent pour de l'argent ou pour je ne sais quoi, j'imagine ça doit être très, très difficile à accepter.
0: Ah, mais ben moi, c'est... Moi, c'est... Alors, moi, je suis peut-être un peu couillon, un peu d'une autre génération, <rire> mais j'ai... Aujourd'hui, je, je ne m'accepte toujours pas. Ça. Mmh. Aujourd'hui, ils ne toujours pas. Ces gars, euh, euh, je ne vais déjà pas les voir, pas leur serrer la main, pas. Leur... C'est. Mmh. C'est comme ça. Moi, c'est. Alors après, euh, pourquoi ils l'ont fait Bon, c'est la question qu'il faudra reposer. Mais est-ce qu'ils ont été obligés Pas obligés Enfin, moi, etc., etc. Euh, il y a peut-être des moments dans, dans leur vie où ils avaient, il y a eu un besoin qui en fait qu'ils n'ont pas pu dire non Enfin, j'en sais rien j'essaie mmh. d'en trouver des je les c'est déjà pas mal mais il y en a il y en a avec qui j'étais très lié et ça moi ça m'a fait...
2: Donc, est-ce que ça... tu as perdu des potes en fait est-ce que tu as perdu des amis à cause de ça
0: ah oui ah oui ah oui c'est sûr sûr certain. mais c'est comme ça mmh. après euh... mmh. bah, tu... Pas à autre chose, si tu te dis euh, sur un CV 5 euh, fois champion de France, ça serait mieux que 3, mais bon, c'est comme ça.
1: Et alors, et dernière question, et je, je vais arrêter d'en parler, mais est-ce que vous le saviez qu'il y avait, avant que, avant que l'histoire au MVA sorte, est-ce qu'il y, est qu y avait des rumeurs comme quoi euh, il y avait des enveloppes qui circulaient ou c'était bon. vraiment une surprise pour tout le monde
0: C'était une surprise pour tout le monde. D'accord. On ne savait pas du tout. On savait... Nous, les joueurs, on ne savait pas. En scène, puis je ne crois pas. Donc, on ne savait pas. C est, c est... On a été surpris sur l'instant, et après, on s'est dit, mais ouais, ouais pourquoi pas, quoi. Ouais.
2: D'accord. Tu, tu refais le film, tu refais le film à l'envers après, pour hein, voir un peu.
0: Ouais, quand... oui, oui, tu refais le film à l'envers, et puis tu dis, mais putain, mais c'est vrai, hein. ce jour-là, et là, et là, et là, et là. Ça, il faut savoir que Tapi, il, il a pas vraiment le choix, hein, et il y avait un trou énorme, personne ne le savait, à l'OM, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils interrogeaient mmh. aussi parce que il y avait un trou énorme et seule la victoire pouvait faire un, pouvait faire que les gens n'avaient pas euh, soulever le couvert pour voir le trou qu'il y avait donc il fallait qu'ils gagnent à tout mmh. le, le, le point d'interrogation qu'il y a dans tous les matchs de foot avant que l'armée de il euh, ils voulaient pas qu'il existe surtout pas
2: non évidemment évidemment peu importe l'équipe qu'il avait, qui était la meilleure sans doute d'Europe, effectivement, mais peu importe. Euh...
1: C'était une super équipe. Une super équipe. Puis, je suis désolé, on a, on a un c'était une petite digression, mais moi, c'est vraiment une oui. question que je me suis posée depuis des années. J'ai toujours été mal à l'aise vis-à-vis de, 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 de cette histoire, de voir que Jacques Glassman, pendant des années, a été euh, vraiment le, le, le vilain, euh, le pestiféré. pestiféré, alors que ça a été le, le, oui. le seul gars honnête dans cette histoire. été courageux de tous. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre épisode du podcast des légendes avec Jean-Luc et Tori. On se retrouve dans quelques jours pour une deuxième partie passionnante. On parlera notamment de l'équipe de France avec la nuit de Séville et plein d'autres souvenirs passionnants avec Jean-Luc et Tori. Merci à toutes et à tous et on se retrouve dans quelques jours.